0: ¿Quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo?
1: ¿Qué tal queridos? Pues escuchas, bienvenidos a un programa más de Liberarte. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El tema que nos presenta Hagen el día de hoy es denominado el aceleracionismo. Eh, trataremos tres, eh, tres, te, tres subtemas. El primero sería Hiperstición y Selefaisc. El segundo, Nilismo y Muerte del Sol. Y el tercero, El Basilisco. Pero antes, Haga, en nuestras redes sociales.
0: ah Por supuesto, saludos a todos en este nuestro final de temporada. Tengan este por bien servidos compañeros Liberartos y también a toda la audiencia por pues, te escucha. Nuestras redes sociales recuerden es webly Liberarte con tres as. Eh, igual que Facebook, Liberarte con tres as. Nuestros, nuestro Twitter, arroba Liberarte. Bueno, más bien el canal de Telegram y arroba Samiel Negro. Y mi Twitter, arroba Hagen Negro,
1: y Fegi, ¿nos recuerdas tu Twitter, por favor?
2: Claro que sí, es arroba Fegi
0: Martínez. Ok, arroba Fegi Martínez, ya lo saben, gente.
1: Pues bueno, daremos inicio con el primer subtema, que es Hiperstición y Celefais. Hagen, tienes el micrófono.
0: Sí, muchas gracias, Amiel. Este, bueno, queridos, pues escucha, este es un tema que abarca muchas cosas, nuestro... Mi sentido no es agotarlo aquí, pero sí es dejarles alguna curiosidad, ya que es un tema sumamente interesante. Les comento rápidamente, el aceleracionismo es una teoría filosófica, política, económica y social muy nueva, muy nueva. De hecho, los pocos libros serios que han salido no tienen más de cinco años, aunque se fue gestando desde los ochentas, noventas. Y tiene un padre, este padre es un filósofo casi no tan conocido para el público en general, pero sí, sí tampoco es underground, sí es famosillo. Es Nick Landt. Un filósofo inglés que tuvo este gran aceptación en los círculos este, underground tanto del cyberpunk como del futurismo, como del de punk mismo, como otras teorías que por ese entonces se gestaban al final de, del milenio. Y Nick Land es una persona muy interesante, polifacética. Este, tuvo varios estudios donde combinaba desde esoterismo, ficción, ciencia ficción, filosofía, sociología, matemáticas y un tema que le apasionó él es la cibernética y la cibernética aplicada, ¿no? Antes de él hubo otras personas, ¿no? Por ejemplo, Niklas Luhmann, Talcott Parsons, ¿no? Incluso el mismo Herbert Spencer, sociólogos todos que hablaron de la de la humanidad o de la sociedad como un sistema, ¿no? Un sistema centrado, racional, con cálculos, con por así que entradas y salidas, un sistema, ¿no? Retroalimentado con sus componentes, sus subsistemas, sus órganos y Niklas lo aceleró esto. O sea, aceleró esto que creo desde él desde modelos de ciencia ficción de cómo funcionaría un sistema en el futuro. Eh, esto él lo llamó teoría ficción. De hecho, él dice que la filosofía, su nombre real, debería ser teoría ficticia. Es teoría ficción, dice, yo escribo teoría ficción. Y es una persona que fundó el Centro Cibernet Estudios Cibernéticos. En inglés las siglas son CCRU. Y tiene varios escritos en varios blogs que recopilaron en, en ediciones de sus libros. Él solo tiene un libro... Eh, escrito en formato de libro sobre Bataille, que es otro filósofo in, este, ya más antiguo, francés, ¿no? Que fue también muy polémico, porque son personas que no encuadran el, en el, la categoría de filósofo como tal, ¿no? Su libro, para quien lo quiera buscar, es The Tears of Annihilation, George Bataille, Unvirulent nihilism, o sea, algo así como que la aniquilación, George Bataille, y el nihilismo virulento por Nihilant, ¿no? Pero fuera de eso, tiene conceptos muy interesantes, porque su escuela evolucionó, sus, sus discípulos, él se desapareció de la escena, se volvió dicen que se volvió loco, que tuvo esquizofrenia, o que era muy polémico, se fue a vivir a China, dejó de dar clases, y sus discípulos después se formaron ya como filósofos, estos ya un poco más, entre comillas, serios, menos radicales, pero incluso sí con una radicalidad, y es la escuela que les vengo a presentar, la escuela del aceleracionismo. Personas como Mark Fisher, este personas como Raganeshi, este, personas como Ray Brassier, que son estos discípulos que ahora ya son este, filósofos este, que incluso son incluso más nuevos o que rivalizan con los grandes filósofos pops como Slavoj Zizek, ¿no? Un ejemplo, ¿no? uno de los más famosos. Y son personas que han escrito sobre las ideas de nikla y las han llevado a otro campo, ¿no? Hay, um, abarca muchas cosas, abarca neocapitalismo, abarca neosocialismo, abarca también xenofeminismo, así le llamaron ellos las teorías de xenofeministas obviamente esto también trae mucho de las teorías actuales de transhumanismo del futurismo del, de los géneros no binarios pero vamos a hablar de, del primer concepto, del aceleracionismo por ende se llama aceleracionista porque en su momento se previó pues, o trata de cómo acelerar un sistema social, Entonces, si ya estamos inmersos en un sistema y esto es un tema que traemos desde el primer podcast, yo creo que desde la génesis de Liberarte, y no nos podemos liberar a la vieja usanza de una revolución, un levantamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el sentido? No se puede destruir un sistema, no lo puedes matar, pero sí lo puedes acelerar. Incluso desde un organismo, gente, un sistema se puede acelerar para cambiar. ¿Qué es el metabolismo y el entrenamiento o la nutrición sino una forma de acelerar el sistema? O las drogas, porque Niklan experimentó mucho con drogas. Entonces el aceleracionismo es esta velocidad de la modernidad que según basado en De Laos, en Gilles De Laos se basó mucho Nickland, aceleró la sociedad humana. Entonces el primer tema es un tema muy importante, uno de los personajes que está dentro del pensamiento aceleracionista es Howard F. Lovecraft, un escritor de literatura, del horror cósmico, y es Lovecraft porque de sus cuentos mencionaban que había una esencia esotérica. Algo así como una conspiración de que esos dioses, esas entidades Lovecraftianas, sí llegaron a existir. ¿Y por qué llegaron a existir? Una, pues porque toda religión es ficticia, ¿no? Para la modernidad, ¿no? Entonces, ¿por qué no Lovecraft y Cthulhu y estos monstruos también lo son? Sino porque ahí encuentran un, un concepto muy interesante que es el primer tema, la hiperstición. Como bien saben, una superstición es una creencia que, es, que logra tener efectos en la realidad, ¿no? Tenemos muchas, y no solo las clásicas, ¿no? Del gato negro, de no pasar por una escalera. Tenemos muchas otras, como la ley de, de Murphy. si sí saben más o menos, ¿no? Gente, este, Fegis, también la ley de Murphy, que si te va mal, o que si todo te empieza a ir mal en un día, pues lo más seguro es que va a ir peor, ¿no? Y Pero si algo llega...
1: malo
2: puede pasar, va a pasar. ¿no? Exactamente,
0: <risas> llega a pasar. Entonces, Nick Land y los aceleracionistas dicen, bueno, es que entonces, ¿qué es lo que crea la realidad del ser humano? Si, se, si nos basamos a Heisenberg porque esto ya es un cúmulo de todo, que es el físico alemán de la teoría del relativismo. Dice, bueno, pues es que los protones se crean con la mirada, con la visión. O sea, las, 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 este, los átomos de la realidad se ven, se comportan de una manera cuando son observados y de otra cuando no lo son. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un relativismo de la creación de la realidad. Entonces, la hiperstición es eso, el término de superstición elevado al hiper. Por eso hiperstición. Y Land menciona que la hiperstición es un discurso que te crea una metanoía. Metanoía del griego es una noción más allá. Meta y noia. O sea, una noción más. Que desde que algo te llega a información dentro de tu sistema. Un ejemplo, ustedes al escuchar este podcast ya están reprogramando algo, para bien o para mal, no creo en estos bueyes y si creo, etcétera Pero ya cambió algo y eso te cambia el entorno. Ya no miras la realidad como antes. Entonces, hiperestición es el primer concepto. ¿Alguno leyó le fais compañeros?
2: Sí, pero antes de que entremos a... Sí, mi again, Me gustaría irle dando un poquito más de forma a estos dos conceptos. Del aceleracionismo viene la hipertensión, ¿no? Claro. La hipertensión de del Samuel te iba a decir. Y sí, también es que la hipertensión...
0: Ah, Samuel va a presentar otro tema, que es la hipertensión. Y, ¿Y la tipo
2: 2.
1: Porque, verga sí, sí, sí.
2: No, 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 vamos a partir de, de LAN y del aceleracionismo. Que okay. es la forma de acelerar un modelo, en este caso el neoliberalismo, para que llegue a su destrucción. Claro. Y Land propone hacerlo a través de la hiperstición, uh -huh. como estas supersticiones que podemos dejar en la mente de las personas, que se pueden materializar más adelante, porque poco a poco a través de historias las vamos implantando en su... ...en su cabeza, como inoculando un, una idea dentro de ellas... ...que en un futuro se puede materializar. ¿De esto vale la superstición?
0: La, la no, no, puede ser así y también puede ser algo que tú mismo te creas... ...porque mira, por ejemplo, para ya mezclar todos los temas... ...que traemos siempre, la película por excelencia de estos temas... ...es Matrix, ¿no? O Akira, esas dos. Entonces son cosas que en un futuro, que en un pasado se vean como... ...¿cómo crees que alguien te va a ver por una pantalla... ¿Cómo crees que va a haber robots caminando entre nosotros? Y ahora ya, ¿no? O sea, hay sexo virtual, hay videollamadas, hay podcast en tiempo real. O sea, es esta idea de que en un momento, Julio Verne incluso, y lo rescata Land, Julio Verne hablaba de una sociedad futurista, ¿no? Con globos aerostáticos y navegaciones y, y pues eso ya
1: está superado, ¿no? Incluso ya hay cohetes. A ver, ya hay Hagen, si mar. si lo entiendo así... Por ejemplo, la idea del hombre visitando a la luna, ¿no? O otro tipo de espacio, de, del espacio, ¿no? Claro. O sea, la superstición sería esa idea implantada, ¿no? O esa, esa idea que teníamos de ir a la, a la luna o a cualquier tipo de espacio. Y la superstición sería eso ya cumplido.
0: Claro, es que merece un ejemplo. Por ejemplo, Lanta hablaba mucho de ciertas cosas de ciencia ficción. Por ejemplo, que una máquina en el futuro te va a destruir, etcétera. Cosas clásicas de esa ficción. Y tenemos okay. muchos autores, ¿no? Verne, Asimo. Y si esa idea, ese escrito fue lo que dio origen a... Esa es la pregunta. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy claro y gente no lo sabe. Teoría de sistemas fue la que se basó los hermanos Wachowski para crear Matrix. Y en la cibernética.
1: O sea, sí, 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 ellos sí. no la uh -huh. crearon
0: de la nada de... Ah, mi mente hizo esto, ¿no? Ya había Esta una idea. idea... Claro, Star Wars, claro, que es una mezcla de... De incluso Star Wars, yo creo que su superstición viene desde los samuráis, ¿no? Porque se basaron sí. mucho, ¿no? Entonces ahí te va, ¿no? O sea, el, el, la armadura de Darth Vader, de un robot, de un cyborg, que es parecida a un samurái, tuvo su origen mucho antes. Entonces es esto. A ver, si yo ahorita creo un cuento, ustedes que les gusta Borges y eso, creo un, un cuento de alguien que viaja y se encuentra un dios, un dios cornudo, un dios pano. Yo... ¿no? No, es en serio. Si uno de ustedes crea ahorita un cuento, una narrativa, un podcast... Diciendo X cosas que la gente va a decir, no, pues esto es ficción, estos son cuentos. Y en el futuro pasa, ¿quién lo provocó? O sea, si ¿sí claro. me entienden? Es esta
1: superstición. Okay. tan me creada
0: a de, de Landhagen, un parrafito que habla claro.
2: precisamente de la hiperstición. Land cultiva con soltura lo que él llama hipersticiones. Esto es, ficciones respecto de futuros posibles que, al habilitar el imaginario sobre los mismos, permiten generar comportamientos orientados a la creación efectiva de esos futuros. Pues creo que es lo que estamos exponiendo, bueno, lo que nos estás exponiendo tú y creo que aquí ya uh -huh. sí podrías entrar con el cuento de Lovecraft de Celefice ¿no?
1: ¿Sabes qué, claro. y hey, Antes, antes me, me gustaría dar otro concepto de hiperstición de igual de Nick Land y él, se refiere como un circuito de retroalimentación positiva que incluye a la cultura como componente puede ser definido como la tecnociencia experimental de las profecías autocumplidas. Y con eso partimos a lo que, que haces referencia con la hiperstición.
0: Sí, con la hiperstición es que es justamente lo que mencionan. O sea, son futuro Ahorita hay posibilidades de todo, ¿no? ¿Qué posibilidad hay ahorita de que yo salga y me vuelva millonario de la nada? Puede haberla. Una en un millón, pero la hay. Entonces la hiperstición es que siempre esa idea. Y si esa no la es parecido a la paradoja de volver al futuro, ¿no? O, bueno, no no de esa película, pero de Viajes en el Tiempo, en el que tú creaste el propio tu propia vida, ¿no? O sea, al, al que tratar de evitar cierto catástrofe en el pasado, tú lo creas, ¿no? Por ejemplo, okay. 12 Monos, ¿no? Es, o sea, bueno, tal vez no, no tan directa, pero sí. O sea, es, es sí. parecida. Es, es
2: Mejor con el teorema del basilisco más adelante, ¿no?
0: Sí, claro, más adelante. Pero vamos a hablar primero de Celefice. Ok, este okay. Un, vas, vas Vamos a hablar de Lovecraft. Este es un cuento que... Lovecrafts ya les dije, es una influencia muy fuerte en Negland y en todos estos filósofos. Es un cuento de un vagabundo que, al dormir, tiene sueños con un mundo que se llama self que es un, es un mundo que existe, según el autor, más allá de las estrellas, un mundo perfecto, onírico, o sea, porque saben que, que esto suena mucho como un sueño, ¿no? O sea, hay paredes de plata, las personas son hechas como ángeles, o sea, es todo un mundo ya lo quieran ver como alguien como celestial, etcétera Pero es un mundo perfecto donde él llega a ser rey, ¿no? Al final de la historia llega a ser rey porque él quiere visitarlo pero hay un tiempo en el que ya no puede y trata de dormir y trata de concentrarse y no puede visitar Celefais, ¿no? Y se obsesiona. Bueno, este cuento nos habla tanto de esa hiperstición, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del cuento se nos revela en un giro que esta persona creó Celefais con su imaginación, así le dicen los, los seres que habitan. Es un cuento corto, tiene ocho páginas en algunas ediciones. Eh... Al final el epílogo es muy, pues ahora sí que bello o artístico, porque se encuentra en un vagabundo muerto que te van a entender que es el protagonista, pero en la narrativa del vagabundo él se fue a vivir ya Celeste para siempre. Entonces obviamente una persona con ciertas ideas más razonables diría no, pues es una idea de la muerte de que te vas a morir, pero otra diría no, pues a ver siempre lo soñaba, lo soñaba, pues más bien tal vez nunca lo soñó de forma tan mística, ¿no? Tal vez era algo que él se imaginó siempre desde niño. Sueños, supersticiones, historias que tenemos dentro de la mente y al morir se vaya, ¿no? Se hizo realidad, ahora sí que el sueño, ¿no? Eh, porque los habitantes dicen, tú creaste Celefais, solo que no te acuerdas. Ah, entonces es un shock, ¿no? Entonces este cuento yo creo que amplifica mucho el concepto de superstición. No sé si les ha pasado que ustedes piensan en un futuro posible. Están con su crush o están con Dark Wife Trap, pues están con quien quieran. Y este... Y fin... <risa> no, ya. Y, o, o están, no sé, o sea, dices, o dices, yo quiero pertenecer a cierto grupo, yo quiero ser, cierto, yo me imagino exactamente a la onda ¿eh? o, o, o a los... Magios, yo quiero ser magio desde Yo el quiero futuro.
1: ser magio. Y en un futuro Luz, se hace Emil posible, Yo
0: trapito y acá. Yo quiero ser trapito. No, no, no. Y dices, o sea, ¿cómo es posible? que yo haya pensado esto, o sea, y dices, no, pues es coincidencia y todo, y si no, y si tú lo creaste, si tú lo orientaste, o sea, esos es, son es el, el, los conceptos que
1: juegan con la hiperstición. Oye, Jagen, tengo, antes de seguir con la hiperstición, tengo, o sea, respecto del aceleracionismo, y sé que vas a hablar un poquito más adelante, las fuentes que, que me condujeron primero al aceleracionismo y, y volvíme un poco antes de salir del tema, eh, encontré algunas referencias como Karl Marx en el, en el Capital, algunas referencias del aceleracionismo, obviamente de Nietzsche también, que es de los primeros que mencionan la frase y, y un apartado es de ese, y el último que encontré es del libro de la Antiedipo, estas son las tres referencias inmediata, inmediatas antes de Nietzsche, o que él toma, este... o que algunos autores toman, sí, pues para es que hablar del aceleracionismo, ¿es cierto, sí. Hagen? Sí, es cierto, ¿no?
0: Es totalmente cierto. Obviamente Marx lo toma de un sentido no tan político, muy neutral, porque Marx es el primero que dio una sistematización al pensamiento económico, para bien o para mal. O sea, y, y tanto capitalistas como no capitalistas lo pueden tomar de referencia para saber cómo funciona la teoría del valor y etcétera. De Laus, que es el antiedipo, es el que De Laus habla de las máquinas de tecnologías del poder. Así habla De Laus. En el antiedipo trata de eso, de cómo el capitalismo crea máquinas, incluso la personalidad, el lenguaje, etcétera, la propaganda. Esquizofrenias
1: al final, ¿no? Exacto, la son tecnología. máquinas,
0: ajá, son máquinas de tecnología, y de ahí toman aniglante esto, pues, a ver, si todos hablan de máquinas, hablan de todo, de teoría de sistemas, pues entonces el hombre es una máquina, entonces la sociedad es una máquina, y como una máquina se puede acelerar, ¿no? Y de, de Nietzsche, pues obviamente Nietzsche es el padre, o sea, ya fuera de de mi fanboy, que saben todos ya los... los ¿Has escuchado escuchas? este podcast? Solo habla de
2: Nietzsche. Solo de Nietzsche. Básicamente,
1: Nietzsche lo dijo
0: todo. Sí, 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 porque Nietzsche este... Ese fue un pues, momazo, ¿eh? Sí, sí, es un momazazo, ¿no? Pues en, en, en la Galla ciencia es donde habla, ¿no? Va a haber una ciencia fuera de la ciencia, ¿no? Que va a venir, y lo dice así literal, acelerar a la humanidad para que llegue a ser el hombre solo una cuerda, ¿no? Entre el, sim, el hombre, solo una cuerda que es como un simio, y al final está el superhombre, ¿no? O sea, entonces Nietzsche lo toman muy bien, también por el estilo, porque el estilo de los aceleracionistas es un estilo: unos van a, a escribir como un filósofo, otros van a abrir, otros literalmente solo escriben cuentos. De hecho, hay un, un creepypasta muy famoso, está corto, que dice: El último hombre de la tierra este, estaba en su casa y escuchó una puerta tocando. Eso, aunque no lo sepan muchos, nace de un blog del aceleracionismo de la, del Centro de Estudios Cibernéticos. Es un pasta corto. O sea, lo, que el está, último...
2: lo que estaba viendo del aceleracionismo uh -huh. es que realmente sí es una corriente nueva, que mucha de su información prácticamente está en blogs, en la red, en artículos que todos han tenido que ser traducidos porque, porque son muy nuevos. Uh -huh. Incluso en el 2010 se, les, se catalogó como una nueva categoría llamada neoreacción. O los conocen como, ah sí,
0: ese es un, un tema, el tema, el tema politico, polémico porque Nigland en este abrió la puerta como para aceleracionistas, ya lo clasificaron la, la, el pensamiento normal del hombre por así decirlo, ya lo clasificó, ¿no? Aunque yo digo que es todo lo mismo no hay diferencia, dicen que hay aceleracionismo de izquierda y de derecha. El de izquierda quiere emancipar al hombre de todo, ¿no? Del trabajo, del capitalismo, es el que quiere destruir al capitalismo por medio del propio capitalismo. Ya sea a la, a la vieja narrativa de los capitalistas, irónicamente, de que el capitalismo nos va a hacer tan ricos a todos que al final no va a haber pobreza, o ya sea en el sentido de Marx, ¿no? De que el capitalismo es tan estúpido y tan malo que al final se va a autodestruir. ¿Qué sabes y también...
2: Qué? Yo leía lo, el manifiesto por una política aceleracionista uh -huh. y no veo que tenga como
0: tendencia hacia la izquierda o la derecha. Ah, bueno, no, pero pero muchos sí. lo ven así, porque ah, hay, claro. hay varios autores, de hecho, hay, hablan, hablan de la sociedad post trabajo, hablan Ajá. de que las máquinas algún día y la tecnología se van a acelerar tanto... Que nos van a traer un mundo sin trabajo Tipo Wally, ¿no? Que estamos todos gordos okay. Ahí nada más sentados y ya ni te hacemos nada O sea, y es, de hecho esa sociedad post-trabajo Y para es hablar cierto. también de otro tema que nada más Nada más hablo de lo mismo <risa> Los alemanes <risa> del grupo Crisis Es un grupo aceleracionista de Alemania Crisis de los setentas, ochentas Que hablaban de esto, de una sociedad del tra Que se libere del trabajo, ¿no? Y el trabajo es una narrativa, pues Muy comunista, o sea, muy de izquierda muy de claro. no, El trabajo te hace hombre Oye,
2: Hagen, pero no. aquí, por no, mande. Se supone, a mí sí me está me, me interesa, me gusta la, esta corriente del aceleracionismo porque creo que quiere romper con todo lo que ya está, quiere acabar con todo el sistema y empezar de cero.
0: Uh -huh.
2: Y uh -huh. eso me parece bien, ¿no? O sea, destruir uh -huh. todos los valores, los modelos de producción, la sociedad en sí, la sí, política, claro. todo. Pero sí. uh -huh. creo que sí trae como mucho muchas ideas que sacan de Marx y de la izquierda, no, o sea, de movimientos socialistas, a pesar de que quieren eh, crear una nueva ciudad, nuevas instituciones y empezar de cero, siento que sí tienen como muy, muy apegada a la ideología marxista, ¿no? Es que hay,
0: eso... es que hay otras, hay otras ideas, por ejemplo, hay otra, hay otra versión del aceleracionismo un poco más apocalíptica, más extrema, por así decir, que dice que hay que acelerar todo para que todo se destruya y volvamos a una, a una suerte de primitivismo, ¿no? así un volver a empezar. Yo creo que no, porque... Que
2: considero es la única forma de volver a
0: empezar. Ajá, claro, pero el aceleracionismo no solo es eso, porque yo de hecho yo considero que esa es una idea muy pues no aceleracionista, porque pues con la tecnología de hoy se puede hacer, vamos a bombardearnos y ya, ¿no? Yo digo que el aceleracionismo parte más allá de un transhumanismo. Yo creo que es un futurismo radical, así te lo digo. Yo, O sea, sí parten de Marx, pero por, la neoreacción, por ejemplo, nace de un escrito de un estudio que hace Lant que le llamó La Ilustración Oscura, que sí, muchos sí. autores marxistas se sí, 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 sí. lo admiraban, uh -huh. Ajá, que lo admiraban, ahí ya totalmente pierden su encanto por Land porque si no, es un nazi, es una, es de derecha. Porque Lan dice, la izquierda actual solo se basa en prejuicios y en denuncias, refiriéndose muy claramente a estos grupos de feminismo, de gays, de, de socialistas. Javier, Pero que, ajá.
1: Una, una pregunta antes de, sí. perdóname por molestar. No, no, no sigue, sigue. Eh, Por ejemplo, estaba leyendo algunas teorías acerca del aceleracionismo en ideologías ajá. políticas, Ajá. Y muchos mencionaban a Donald Trump como, claro. como ideas políticas basadas en el aceleracionismo, Ajá. Ajá. en el que incluía en su eslogan y durante su gobierno temas aceleracionistas de, dere de esta derecha que tú hablas.
0: Ajá, la, el aceleracionismo de derecha. De,
1: ¿Esto ¿cómo, cómo lo relacionas? O si sea, sí existe, si sí hay un componente obviamente político dentro de este aceleracionismo, honestamente... Sí. Eh, es una ideología. ¿Cómo lo defines tú?
0: No, o si sea, hay un componente, porque das cuenta que el anarquismo de derecha, como venía diciendo, se desencantan en Nick Land. En ese escrito, Nick Land dice que son la anti-ilustración. O sea, tan izquierdistas, pues no. Porque Marx nace de la ilustración, al igual que muchos socialistas. El socialismo, ¿no? La, la democracia nace de la ilustración. Nick Land dice: somos los ilustrados oscuros. Eh, la tecnología y la ciencia nos da una jerarquización de la humanidad. La humanidad no es igualitaria, dice en ese manifiesto. Este, hay, incluso llega a decir, esto ya es polémico bueno, para mí no, pero para todos sí. hay razas superiores e inferiores, dice o sea, el hombre blanco es el superior o sea, ya empieza ya a divagar, ya se vuelve por así
1: decirlo, ¿Sabes, loco ¿sabes qué encontré uh -huh. también en esta radicalización uh -huh. de la derecha? Uh -huh. hubo una influencer puertorriqueña que apoyaba en su momento a Donald Trump uh -huh. y que ella, dentro de los ideales no sé si tengan que ver igual con el aceleracionismo o parte de la ideología esta radical derecha decía uh -huh. que las mujeres tenían que conservarse como en el, en el paleolítico. O sea, es decir, que estaban hechas para estar únicamente en casa
0: y que el uh -huh. hombre
1: tenía que acelerar estos procesos como en toda la humanidad. Para
0: volver, para volver a acomodarle en el lugar que le corresponde. Así Esa es. es la no reacción. Esa es la neuroreacción. Rescatar los valores que como humanidad hemos perdido en este letargo inmóvil porque el aceleracionismo ve a la modernidad no como ah, ya estamos avanzando, sino como una inmovilización. Un... Okay. Y yo siento que todos nos hemos sentido así, ¿no? Así de que, no manches, pues no pasa nada en el mundo. Corea del Norte y que el virus, y no pasa nada. O sea, no pasa nada extraordinario. Cuando en otras también, épocas... ¿No uh -huh. crees que ahí se
2: empieza a perder la esencia de, de, de este aceleracionismo, Jagen? Porque a lo que yo he podido conocer de esta corriente, Land se inspiró un poco en las ideas de Curtis Jarvin Luego crea el movimiento, bueno, le, le denomina la ilustración negra. La ilustración ¿no? oscura. La ilustración oscura, perdón. Pero ya empiezan como que a desvirtuar en un principio la idea del hombre máquina, de la destrucción, de acelerar la destrucción de un modelo. Cuando empiezan a hablar de somos de izquierda, somos de derecha. Creo que ahí se empieza a desvirtuar. Sí, exacto, todo. ahí ya,
0: ya se pierde la esencia, sí. pero haz de cuenta que yo considero el asesinismo de tan valor, yo lo considero de tan valor, porque es justamente lo que pasa con los grandes autores. O sea, y es que muchos se elevan a Land por eso. O sea, es lo mismo que pasó con Marx, con Hegel, con, no sé, otros que les guste, con todo, con Heidegger, o sea, lo que pasa con estos autores es que todo todo mundo dice, no, es esto, no es lo otro, pero hace un rompimiento, y si es un rompimiento del aceleracionismo, y vamos a ver que muchas ideas que se aplican hoy en día con las redes sociales, con la forma de hacer política tipo shows, porque ya la política es un tipo show, ya no es como antes que las ideologías, no, ya es simplemente, literal, todo es todo es este media, todo es entretenimiento, todo son ideas que la... Claro, sí, mañaneras, es la verdad. Esto, populi el populismo es un término aceleracionista, porque habla sí, de cómo hacerlo técnico, ¿no? La política técnica. Entonces, la tecnificación del hombre. ¿Se pierde? Yo digo que sí se pierde. Yo sí apoyo teorías extremas de jerarquización de land pero sí se pierde porque ya muchos igual se metieron. O sea, muchos aceleracionistas se metieron. Otra serie, que es con la que empezamos, y esto parece el eterno retorno, mis podescuchas es... <risa> Black Mirror es una serie totalmente que habla de eso, de un aceleracionismo, y es que el aceleracionismo nos puede parecer aberrante a los hombres de hoy, pero eso también lo dijo Nietzsche, el superhombre no tiene moral, ¿por qué? Porque nos da miedo que las máquinas gobiernen, nos da miedo ser incapaces, gordos, coger con robots, yo qué sé, nos da miedo eso, pero en un futuro, ¿cómo no les va a dar miedo? ¿No estaremos igual pensando lo mismo como pensaron los monos al ver el fuego o la rueda? Entonces, es un tema muy importante muy apasionante y que a mí me gusta, entonces la neoreacción es, el, es la afinitud del aceleracionismo Feige, porque ya ahí se habla que Lant ya te cayó que se volvió reaccionario, que entra en una categoría en la que todos entran, yo considero que las fracciones de Trump, más los simpatizantes que él mismo, sí eran aceleracionistas porque Trump es, es uno más del montón y es lo que le pasó a Lant, o sea, porque Trump fue apoyado por un grupo que después la CIA desvirtuó, que se llama Atombaffen, este, un grupo de atómico eran un grupo de supremacistas blancos que abogaban por la, la guerra nuclear para volver a empezar todo. Y también había otro grupo que se llamaban los chimps, que eran los monkeys, chimps de chimpancé. O sea, que el hombre debería de ser un monk, un mono de nuevo, back to the monkey, regresemos al mono. Entonces son temas tan... Sí, sí, no. y es reacción pura, ¿no? Pues que hay más reaccionario que regresar a una época antigua. Pero también el aceleracionismo, yo considero que su virtud está en el transhumanismo, y es lo que va...
2: Pero entonces el, reac el aceleracionismo tiene que ser reaccionario y tiene que ser extremo. Es extremo, no, no, hay,
0: no hay de otras, es de extremo. extremo. Una idea, no una idea aceleracionista. Tiene que,
2: que radicalizar en Ajá. todo para poder llegar al declive, a la decadencia de los modelos. Que Pero no
1: llega globales. la decadencia, ¿no, que si No, llega. No
2: es que seguro el aceleracionismo tiene que hacerlo para empezar de cero. Y es y una, no esa
1: es una forma, Fegui. Pues es que es
0: una rama. Si no esa es una algo. rama del acionismo. El otro... Es, es el otro va más como al socialismo que dice vamos a, La renta básica universal es un término aceleracionista Ese es el sí, otro sí, sí. Y hay otro más aún que es el que a mí me agrada Fíjate, hay un tercer camino que es el mío Que dice que el aceleracionismo es el transhumanismo La superación del hombre por el hombre No tanto la explotación, no tanto la derecha izquierda Sino ya literalmente volvernos una esencia superior no Que es lo que intrínsecamente llamamos nosotros el camino interno Pero qué tal si se vuelve externo por medio de la tecnología No sé, es un tema... Interesante, y pues Celepiza a mí me, me gusta como introducción de, de este término para no olvidar el cuento. ¿Qué les pareció? Porque a mí sí me, me suena a estas ideas que uno tiene luego y se vuelven en realidad en el futuro, ¿no?
2: Para adentrarte a la hiperstición, yo creo que sí, sí serviría Celephez. Porque quizá era producto de la imaginación de ese vagabundo que encontraron azotando sobre las rocas, ¿no? O contra las rocas en el mar. Que se materializó al momento que que fallece, porque es lo que da a entender el, este cuento, podría ser así sí, salió de la cabeza o al menos sí. como yo lo consigo sí, 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 sí. es que mucho lo Pero ahora, uh -huh. perdón la hiperstición entonces es una forma de acelerar las cosas pues podría ser la, un concepto la sería una forma de llegar a ese transhumanismo del que tú
0: hablas sí, porque si se haces teoría la, ficción si haces ahorita tú una teoría ficción que es una teoría X, y dices, no, yo opino que la sociedad debe de ser así, no debe de ser así, debe de ser así. Y que son todas las grandes teorías filosóficas, que teorías ficciones, que en un momento se hicieron o no realidad, pero fomentaron esa realidad. Por ejemplo, tanto que criticamos a Marx y a, y a todos estos autores, si Marx no hubiera escrito el Capital, ¿qué hubiera pasado? Esa es la gran... Porque al fin de cuentas el Capital se materializó en un libro, o sea, no, no hizo gran cosa, solo escribió y se murió y ya, ¿no? Pero, que más ya. más bien parece pero,
2: una guía no para la burguesía más bien hasta parece una guía para los modelos te, de por eso si no lo hubiera pero el sí.
1: fue fue la implantación no de una ideología sí o sea, o sea si no hubiera existido eso hubiera estado de, otro, hoy ¿no? sí
2: es el manifiesto comunista no si sí, es una guía de liberación para el proletariado y para los trabajadores pero si lo abordamos desde la perspectiva de que es un libro de economía con términos complejos que el proletariado no iba a comprender y que parece más una guía de implementación. Bueno,
0: para... vámonos a otro. La Biblia, si no hubiera existido, ¿qué pasa? O sea, esa, son, esa es la superstición. Las historias que nos cuentan y que otros la toman bien o mal y crean algo. Pero, si Pero ese, sabes ese también creo X, que tiene ajá. mucho
2: que ver la mente y el, el que esa historia, como tú lo dices, Hagen, se quede en tu Te mente. Te la
0: creas. Eh. Sí, sí, te la Por ejemplo, hay,
2: hay un libro de Aleister Crowley que te dice que prácticamente el propósito de ese libro es estimular con metáforas y analogías un entendimiento de operaciones, estoy hablando del Goetia, un entendimiento de las operaciones goéticas y el concepto de la maldad, con, ah, o sea, te dice literalmente que es a través de metáforas, de formas, de colores que se obtienen al meditar precisamente en esas metáforas, en esos colores. Y,
0: y por eso Land, Land se, se, se influye mucho también de Crowley, del esoterismo y de la magia.
2: Exacto, también te iba a decir eso, que de, que, de, que influye la magia, ¿no? Porque es la forma de materializar algo que
0: tienes en la mente, ¿no? Una idea. Exactamente, una no voluntad, Crowley, etcétera. Pero está primero, está interesante. Es ¿Sabes?
1: ¿Saben que A mí se le faz hablando del cuento de Lovecraft. Se me hace un, un cuento muy poderoso que te abre las puertas, ¿no? A esta, o sea, a esta superstición que te va llevando hasta esta superstición donde primero confrontamos el, el mundo físico y nos lleva a las tierras del sueño, ¿no? Al sueño onírico, al, al inconsciente. Y en una parte se encuentra melancólico y debilitado nuestro protagonista, como lo hemos estado muchas veces nosotros, y trata de escapar, ¿no? De estas desgracias, a lo mejor mundanas, y al final se convierte en, en un monarca, ¿no? Y, y para, no, el, o sea, para... En
2: el mundo onírico, ¿no?
1: Sí, o A sea, Cada vez se
2: alejaba más del mundo real, y e incluso dice que empezaba a hacerlo a través del hashish y otras drogas más duras que Hagen nos podía decir. Sí, cuál. sí,
0: empezaba, quería llegar a Selefais, ¿no? Y al final Ajá, con esa, la muerte ya, llega, eh, ¿no? O sea, sí, sí, sí está muy... Pero, ya está. Su misión ya todo com...
1: Ajá, todo comienza y termina en este mundo, ¿no? En la grandeza de esta poderosa ciudad que es Selefy. A mí me encantó. El... Pues
2: comienza en este mundo, pero no podríamos decir que si termina aquí, porque aunque su vida termina en este mundo, él seguía gobernando en Selefy, O sea, ¿no? acabó.
1: Ajá, pues acaba o sea, acabó. Mismo.
0: O sea, acabó también en este mundo. Todo empezó en este mundo y nunca salió de este mundo. O sea, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que la mente te llevó
1: a Ajá, sin moverte sí. de este mundo. Ese es lo, lo interesante, ¿no? Sí, me, me agradó mucho este cuento. Gracias, a él por... Por recomendarlos, no que... querida audiencia, queridos, pues, escuchas. Ya ven, este es Lovecraft, claro, no solo pulpos,
0: para la gente que solo habla de pulpos y el mar y las calaveras, sí, eso sí. no <risa> solo lo. <no.
1: risa> También hay, hay otras cuestiones, pero continúa, Hagen.
0: Pues sí, pues, escuchas, así está la idea del aceleracionismo. Eh, para recalcar nada más este... Esta idea, pues, ya pasando de Nick Land y de este padre del aceleracionismo, su decadencia, bueno, muchos lo mencionan decadencia, y su giro hacia políticas conservadoras o extremas, eh, pasamos hasta una narrativa de un, una hiperstición en particular, de hecho, que es el tema del tiempo. Y es que para el aceleracionismo el tiempo es como que muy, es como su concepto central, ¿no? Valga la redundancia. Y hay uno de sus discípulos que después ya actualmente este, escribe un libro en inglés Neil Deathbound, o en español Neil Desatado, o nihilismo Desatado, es Vabrasier. Eh, este libro está totalmente escrito al estilo filosófico, o sea, ahí sí ya no es, son cuentos y eso. Eh, habla de cómo la muerte del sol, literal, o sea, la muerte del sol que ya han calculado en el futuro, eh, cambia toda una perspectiva humana, ¿no? Todo el pensamiento humano. O sea, el primer impacto que te trae esto es, pues, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué preocuparnos incluso por las generaciones futuras? Tanto que se habla hoy del cambio climático y todo, si al final el sol nos va a destruir, ¿no? Eh, pero obviamente lo habla desde una fundamentación pues, bastante elevada, ¿no? Siendo un doctor en filosofía y, y en letras clásicas, pues habla muy, muy denso. Habla de que una de las características del aceleracionismo toca es que el tiempo no se mide pasado, presente y futuro, sino que se mide futuro, pasado, no, futuro, presente y pasado, es decir, va al revés, y esto incluso hasta con relación al movimiento del universo, de que no se expande, se está retrayendo, se está retrayendo el mismo, el universo está implosionando. ¿Se contrae? Se contrae, este, y habla incluso de, de un descubrimiento de la geofósil. Como saben ustedes, el fósil es una pieza, un, una evidencia, por así decir que nos puede reconstruir biológicamente a una forma de vida o a alguna, a algún cálculo temporal, ¿no? Ya sea una herramienta, un hueso, un organismo pudriéndose, etcétera, ¿no? Un, una medida, un desgaste en la naturaleza, yo qué sé. Pues el arqueofósil es lo mismo, pero en el espacio. Entonces, habla del arqueofósil que nos permite calcular la edad del, del espacio y también de la muerte de las estrellas como el sol. Y que si el sol nos va a destruir a todos, se desata un nihilismo totalmente fuerte, ¿no? Y de hecho, este, este nihilismo no es como que todo vale o no creo en nada, ¿no? No, no, no. Sino este nihilismo habla de que entonces el nihilismo es la oportunidad de una creación totalmente nueva. Y jugamos de nuevo con los conceptos de perdición. Y hay una parte muy importante de este libro que a mí me gusta mucho, de este tema, de este nihilismo creador, obviamente totalmente nichiano y heideggeriano, que nos habla de que, a ver, y este es un ejemplo. Si yo ahorita en mi vida me siento miserable, en este presente que no existe, que siempre pasa, y en el futuro me gano la lotería, o soy feliz, o cumplo un sueño, etcétera, 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 pues entonces es cierto, el futuro determina el pasado y no el presente determina el futuro. Es una falacia que el presente determina el futuro. Y esto ni, este, perdón, este Vibrasir lo contrapone de una forma totalmente directa contra el Dios hebreo o cristiano occidental, ¿no?, Jehová o Jesucristo, como le quieran llamar, lo contrapone. Porque dice, este Dios es el que crea el tiempo y crea la vida más allá y que en otra vida y que el paraíso. Dice, no, el tiempo no es así. Tu futuro determina el pasado y no al revés. Esto también nos habla de un ideal heroico, porque ya existe la redención entonces. No existe el pecado y la condenación. Y es que yo fui alcohólico y ahora ya soy un monstruo. No, existe el, el, el heroísmo. O sea, tú te redimes el día de mañana, cambia totalmente todo. Ya no te recuerdan como un villano. Pero también es al contrario, ¿no? Si en el futuro eres más miserable que en el presente, pues también tu presente, tu pasado, que es el presente, pues cambió. Ves tu vida aún peor de lo que estaba, ¿no? Entonces, este, el futuro gira al revés. El futuro viene, todo viene desde el futuro, ahora sí. De hecho, una, una frase muy famosa del acionismo es eso, ¿no? Arrive from the future, ¿no? Llega desde el futuro. Y este nihilismo desatado es la muerte del sol. Nuestra muerte viene. Nosotros ya estamos muertos, aniquilados en el futuro. Y como el futuro no es lineal, sino es un círculo, pues entonces qué implicaciones tiene esto en la existencia, ¿no? Oye,
1: este, Javén, esta muerte aparente del sol eh, ¿se refiere a la muerte de Dios de la que habla Nietzsche?
0: No, sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver este, porque es esta muerte de la creencia total, ¿no? De un algo más... De un okay. motivo de, ¿no? Y dice Nietzsche, ¿no? De hecho, Nietzsche lo dice, este, yo ya no creo en verdades, creo en una mentira, pero eso justamente soy el único que tiene una conciencia de un recto camino, los hombres que tienen conciencia del recto camino, ya no siguen el camino, y el camino es hacia arriba, ¿no? O sea, te habla de ascender, de decir, de, de hecho, Nietzsche lo dice, yo digo sí a todo, en el sentido de que la positividad extrema, no optimismo, sino positividad de que sí quiere, sigue siendo, sigue moviéndose, sigue acelerándose, sigue bailando. Okay. Yo solo creo en un dios que baila, dice, ¿no?
1: Ok, ok, ok.
0: Exactamente. Esta, que... esta,
1: esta muerte aparente del sol es la que vemos también en eh, astronómicamente, Hagen, y a lo mejor estaré mal, estaré bien, pero respecto de los eclipses de sol, cuando, y también en estos movimientos que tiene el sol, cuando hay una muerte aparente eh, del sol eh, que desciende y que después asciende para, para darnos con su vida y demás, ¿no? Claro, y, el
0: solsticio, ¿no?
1: Ajá, De hecho, incluso la, las culturas antiguas este predijeron este hecho,
0: Tal vez al ver eclipses, al tener este tipo de, de temporadas invernales como la nórdica que tenía el ejercicio de invierno, el yule, que es esta muerte del sol y la, y la resurrección y todo eso, que tiene implicaciones religiosas, obviamente. Pero este yo creo que, que así lo veían antes, ¿no? Y ahora nosotros lo estamos viendo así y en el futuro. ¿Quién sabe cómo lo veamos, no? Pero sí, es esta implicación pues, mística, religiosa, científica. Tiene de todo esta muerte aparente del sol. Y también hay un concepto esotérico muy interesante que es el sol negro. Es cuando el sol okay. muere y se crea otro nuevo sol, en las teorías este, nórdicas habla, se habla del soaxesone, o sea, del sol negro, que es, que es fíjate, así como lo manejan, ¿eh? y hasta suena cuántico, que es una dimensión contraria a este mundo material, es todo lo contrario a este mundo, y entonces si aquí el sol es una luz, en la otra dimensión es negro, de hecho es un símbolo, es como una especie de cruces este, muy mezcladas. Entonces el sol negro nos habla de un mundo más allá, pero no tanto más allá, sino que está aquí, en otra dimensión, y es muy parecido a lo que dicen los físicos también, el viaje entre dimensiones, ¿no?, que es que simplemente está aquí, pero es otra dimensión, o sea, no está en el cielo, no está en un más allá, no está en el tártaro, no, está aquí
1: mismo, pero en otra latitud. Oye, eh, Hagen, esta, este sol negro es, uno, es un oximorón, ¿verdad?, o sea, sí. es aquella figura literaria que une dos palabras y expresiones en un
0: sentido... Totalmente ¿no? contraria.
1: Totalmente uh -huh. contrario, ¿no? Este, uh -huh. este oximorón con el que se juega, y que de esas contradicciones me gusta la palabra que has dicho que es la redención, pero no en el sentido eh, cristiano de las religiones, sino en, en el sentido de que eh, uno puede redimirse claro. y ascender tal cual como el sol en el solsticio, ¿no? Sí, justamente. ¿Qué opinas tú, Fegui? <risa> ¿Cómo es lo
2: de Milhouse?
1: <risa> oh, sí, muy interesante. <risa> oh, sí, Pero... lo estoy viendo, bar. Sí, gente, <risa> Fegui está viendo este el último capítulo de Luis Miguel porque no ha visto la serie. que <risa> sí, ya no me la podía perder. Ahí no <risa> está viendo Selena. <risa> o sea, el último capítulo de Selena. Sí, 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 no, Selena. No. Jesus. No, no sabemos haciendo... ¿Por qué es así. Porque él quiere ser excelente, ¿no? La reina <risa>
0: Fegui. Está ahí presticiando su, su no, vida. Ahí. La de, reina del Tex-Mex. No,
1: especialidad,
2: perdón. Disculpen, amigos. Disculpen.
0: No, el sol negro, Fegui. La muerte del sol, ¿qué opinas? La, la ¿Qué muerte, te muerte
2: te... del sol. Vale. Hablas de que es una cuestión esotérica el, el sol negro. Pero porque representa la muerte de esa luz. ¿Es no, y
0: también espíritu, ¿no? literal. También literal va a explotar. También literal va a explotar y qué implicaciones tiene como tú, como mortal, sabiendo que ya todo acabó. O sea, entrando en, en ese nihilismo, ¿qué, ¿qué te suena? Pesadumbre, optimismo, liberación. O sea, yo siento que hay algo que se diluye en tu existencia, pero también algo que te libera, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, sabes que te está acercando a una decadencia de la que no puedes escapar, que es parte de. y que eh, en algún momento sabes que te alcanzará esa oscuridad, ¿no? Que dices, claro. si te. de la luz, porque casi siempre vemos al concepto de la luz como lo bueno. Y a lo negro lo relacionamos con lo malo, pero yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Y ahora, eh, tú, Samuel, estabas hablando que...
0: que ¿Sí es interpretación, como... Samuel y Fegui, que hace este... De hecho, es Maylander quien la hace, fíjate. Maylander, oh, wow. Hace, sí, Maylander la hace y dice que esta, este concepto del sol negro no habla de... de es, es un oximorón, pero es un oximorón este, como consecuencia de ver la luz. Porque dice, si tú ves la luz directo ¿qué pasa? Te, te ciega Y después de la ceguera que viene, la, ne la negritud, la, la sombra, la oscuridad. Entonces el sol negro tal vez es la verdadera forma del sol. Si tú ves al sol de frente, lo ves negro porque está ciego. O sea, está, está interesante el concepto también.
1: Sí, de verdad es este sol este sol negro también, Hagen, eh, fue relacionado con el nazismo.
0: Sí, de hecho los, los más que con el nazismo, con las tribus nórdicas y el nazismo este, rescató muchas teorías. Lo utilizaron a varios niveles, un nivel vulgar lo utilizaron como propaganda, simplemente como un símbolo más. Otro nivel lo, lo hicieron tipo esotérico, que querían seguir esas enseñanzas tradicionales de los nórdicos. Y otro nivel ya ocultista, ¿no? Que es estas conspiraciones de que las SS tenían sus órdenes, como la Bevesburg. Bueno, el castillo de la, la esta Anne Verbe, era la orden, okay. que buscaban el Santo Grial, la Lanza de Longinos, y hablaban del Sol Negro, que era esta era nueva, donde el Sonnenmensch, el Hombre del Sol va a dominar todo, ¿no? Entonces hablaba esta trans, transvaloración de todos los valores, de Nietzsche, esta... ellos hablaban mucho de que el capitalismo es judío, que el marxismo es judío y el nacionalsocialismo es espiritual, ¿no? Entonces este mundo espiritual nuevo, esta ascensión del hombre ¿no? supremo. Y, y fíjate que tiene mucho eco con el aceleracionismo, esta visión, porque habla de una superación del hombre, ¿no? un superhombre, o sea, un hombre ya sin, sin atributos como actual nos vemos, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Este sol negro que representa un futuro Destructor, un futuro más allá o, o el futuro es este Y viene desde el futuro al pasado Está complejo ahí. Hay varias, incluso hay una serie en Netflix Buena que se llama The OA, OA Ah, también es muy muy buena sí. Muy buena, que habla del cambio de dimensiones Hay otra serie que a mí me gusta mucho Que es Outlander Este, Esta serie también que habla De este cambio de temporal y cómo se cambia La vida de una persona a través de los viajes en el tiempo y pues otras dos películas que sí tienen más eco en esto que es Predestinación, esta es una, y la película de profecía se llama Predestinación, bueno es una de Nicolas Cage, que predestina la muerte del sol justamente y de hecho viaja, viaja con todos estos este, señales de la religión, porque en la película de Nicolas Cage, este que el sol la explota y mueren todos, este... Hay profecías desde hace mucho que esto va a pasar. De hecho, los que llegan a salvar son esferas, que son ángeles, ¿no? Y, y entonces, ah, sí, eran los ángeles los que salvaron a, a Enoch, pues fuera, son los mismos, etcétera, ¿no? Ciencia ficción. Pero sí habla de algo real, ¿no? Que el sol va a destruirnos a todos. Y Predestinación habla de esto, de cómo el futuro puede determinar tu pasado y viceversa, ¿no? Obviamente Predestinación habla de, de juegos temporales, ¿no? Máquinas del tiempo, etcétera, viajes. Pero si sí es posible... Con el ejemplo que les digo, la redención del futuro cambia
1: tu pasado. Que hablando de esa redención, Hagen y volviendo a Mailander, que es uno de los filósofos que me gusta porque es predecesor de Nietzsche, y que Nietzsche, en su. Tú no me dejarás mentir, ¿no? En su filosofía eh, más madura sí, claro, algunos conceptos. Por ejemplo, Mailander tiene el concepto de Dios se suicidó, ¿no? Y en esta filosofía que adopta Mailander, nos invita a ese exterminio humano, ¿no? En la en contraposición a los valores vitalistas que se manejaban en esa época y Mailander eh, jugó también con estos conceptos de no ya que Dios ha muerto, sino que el mismo Dios se suicidó para eh, dar esta vida o dar paso a esta redención que es eh, que en una de sus partes, en uno de sus libros aborda esta cuestión del suicidio. ¿No? Y, y él fue el filósofo y hago reverencia a Mailander más congruente que he visto porque él al final de la obra que escribe y que es de las únicas él dice, bueno, el único propósito que tengo en la vida y la forma de, revivir, de redimirme es a través de estas líneas y me suicidio como tal no eh, pausando esa, esa vida, ¿no? o sea, pausando el, el concepto biológico de vida y dando al final mi voluntad para poder pasar a este, a este suicidio, interrumpiendo con esto eh, la muerte de Dios y suicidándome. A mí, Mylander, se me hace increíble, qué bueno que lo retomas. Y, queridos, pues escuchas también, eh, al final da daremos las referencias, pero Mylander, para mí... No, oh, sí, y es,
0: que, y es que lo que dices, este cómo regresa todo al mismo tema, porque estos temas ya los hemos hablado. De hecho, en el tema del suicidio lo hablamos, en el tema de The Black Mirror hablamos, y también quiero mencionar el tema de anarquía. La canción empieza con esta frase, ¿no?, todo está negro, pero aún puedo ver. O sea, es esta frase y esta idea de que ¿no? aunque todo esté perdido y ya nada sirva de nada, pues justamente es por eso mismo que qué buena es la vida, ¿no? Bueno, al, al estilo de Nietzsche, porque a mí me gusta una frase, hay una frase que me gusta mucho que dicen que este Diógenes era un Sócrates enloquecido, ¿no? Retomando esta frase, dicen eso, que Nietzsche es un Mailander enloquecido. Entonces esta idea de que el nihilismo construye, no destruye, ¿no? O sea, nihilismo no es, ah, sí, viva la muerte, todo está mal. No, es viva la muerte porque la vida es muerte, ¿no? O sea, es porque es vivir, es moverse, es accionar. Pues esta, este es el segundo tema de la muerte del sol. ¿Qué opinas, Fegui? Por ejemplo, Feggy ya se murió es el sol, ya
1: explotó. Y ya representó el día de hoy al sol negro. Sí, de hecho su, su participación es muy metálica. <risa> sí, sí.
0: Exactamente, porque no habla porque está muerto, justamente. <risa>
1: No, pero sí, Samiel, así están las lado. Ah, manitos, no vieron ni siquiera lo que les dije. Que les dije ¿Verdad, güey? Sigue, sí, Samiel, ¿qué,
0: qué, ¿qué otras películas te vienen a la mente? Ya dale con el basilisco mejor, ya, ya puse esto en pausa. Ya totalmente, bueno, pues ya vamos al
1: eh, tema subtema 3, el basilisco,
0: Hagen. Ya, este es el tema, ahora sí que yo, yo, yo espero que sea el tema supremo del aceleracionismo, de todo este pensamiento futurista, acelerado, nihilismo, todo. Porque aquí se juntan mucho y voy introduciendo con esto. Ya a mencionar una película que es Matrix ¿no? y toda esta cultura cyberpunk. Y en Matrix nos hablan de un sistema que te controla. Este sistema es una máquina o incluso algoritmos, porque nunca queda claro en las películas. Eh, pero que crean toda una realidad, ¿no? Una realidad donde te mantienen esclavizado, porque en la vida real son bebés que son pilas para una máquina. Y que su único fin, al parecer, pues es seguir existiendo. Al final, un sistema, y lo dice Luhmann. Que es uno de los también precursores de esto, es el final, la finalidad de un sistema es existir, no es dominar, no es, es malo, no es un villano, no, es existir, simplemente funcionar. ¿no? El día que deje de funcionar, pues se, se muere y ya. Entonces, estas máquinas parece que quieren eso de, de Matrix, ¿no? Y aquí viene un, un teorema lógico muy, muy especial y lo voy, a, lo voy a explicar. Bueno, primero lo voy a decir, voy a decir qué opinan y después lo, lo vamos desmenuzando. El teorema es este: en el futuro. La humanidad logra crear una inteligencia, un algoritmo, una máquina, un sistema muy poderoso y muy inteligente, muy racional. Este sistema este, tiene como fin proteger y ayudar a la humanidad. En sus operaciones lógicas, una vez funcionando este super sistema, se da cuenta que por cada día que no existió, es decir, por cada día que no fue creado, que faltó su existencia, es un fracaso. Lo cataloga como fracaso. Entonces, en una mayor utilidad, busca cómo Acelerar su creación. Hay una regla en este teorema. Esta máquina, este sistema no puede viajar en el tiempo. Es decir, no puede viajar al pasado y crearse, ¿no? Tipo Dark, ¿no? Quien haya visto Dark, que se crea la máquina desde el futuro, ¿no? Este, este organismo, este sistema no puede viajar. Entonces, ¿cómo acelera su proceso de creación? Pues nos castiga retroactivamente. Tipo derecho, ¿no? O sea, nos castiga desde el futuro. ¿Y cómo nos castiga desde el futuro si no puede viajar? pues esta máquina que es tan poderosa, esta inteligencia, este algoritmo, pues nos busca todas nuestras huellas digitales, toda nuestra información de internet, nuestras redes sociales, lo que le dimos like, lo que no, lo que vimos, lo que no vimos, lo que compramos, lo que no compramos, nuestras fotos, todo, de toda la humanidad posible y de los que incluso también no es posible, ¿no? Nos busca y encuentra en todo nuestro, histor nuestro historial de vida digital, todo lo que esté en la red o todo lo que pueda encontrar esta máquina, encuentra a los que apoyaron o no la creación de él. Para entonces esta máquina se le va a llamar basilisco y al final les digo por qué el basilisco. Este basilisco ve quiénes apoyaron la creación o no. Puede ser desde un político que apoyó la creación de inteligencia artificial, un ingeniero que estudió y creó al basilisco, o pudo ser incluso un reaccionario que dijo no, los robots nos van a matar. Entonces encuentra todo este tipo de cosas y las personas que apoyaron a su creación las va a recompensar y a las que no las va a castigar con el fin de que esto, este castigo sirva como escarmiento para que se cree más rápido. Es un teorema lógico que tiene una paradoja clara, es cómo llega este mensaje desde el futuro, pues a través de internet, ¿no? Pero bueno, eh, las personas que no apoyaron a su creación van a ser castigadas, ¿y cómo? Si ya están muertas. O sea, el basilisco va a crear toda una realidad, acuérdense que tiene toda nuestra información, va a crear toda una realidad, una copia tan exacta, tan tan verdadera, un, literalmente un clon virtual que va a sentir lo que tú sientes, ser como tú eres, y lo va a torturar en una realidad infernal, o sea, va a crear una realidad mal, ¿no? Y te va a torturar de esa forma. Entonces estás condenado si no apoyaste al basilisco. Entonces el teorema, de una forma juguetona, incluso tétrica para quien cree en estas cosas, este, te condena con, con esta historia que les cuento, pues los condeno a ustedes, ¿no? Porque ahora tienen que apoyar al basilisco, y si no, pues no. Y de ahí viene su nombre. El basilisco es una figura mitológica que si tú la veías, te morías. Con el simple hecho de su existencia, de saber de su existencia, te morías. Entonces, de ahí viene el basilisco, ¿no? Eh, hay muchas, muchas implicaciones que esto tiene. Una es que es visto como un teorema que explica la naturaleza de Dios, porque si, se, si, si lo ven, es un ser omnisciente y omnipotente, que no lo vemos. Que no sabemos si existe, pero que según existe y que te castiga o recompensa en otra vida, no en esta. Si crees o no, si no crees, ya te condena. Entonces es pues, parecido a Dios. Otra cosa es que el basilisco es representado como una serpiente y varios conspira o, o visto desde una conspiración. Este, pues todas estas figuras reptilianas o dioses serpiente, pues algo nos dice, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la tercera implicación, ya más fumada. Y si esta realidad tan fea como muchos la ven, si la vida es tan fea como dice Schopenhauer, y si esta realidad es la realidad del basilisco, y ya estamos muertos. Eso está fuerte y eso es muy Matrix, ¿no? Eso es muy de que ya nos creo. Otra interpretación es también que es una clara crítica a la inteligencia artificial tipo Terminator, tipo Black Mirror, ¿no? De que la tecnología es mala, no hagan eso, gente. O la otra es este, una crítica al utilitarismo, ¿no? Y al pensamiento super racional, ¿no? De que comunidad buena puede llegar a ser un dictador, ¿no? Entonces, ¿qué opinan del basilisco? ¿Y si apoyan o no al basilisco en todas sus metas? ¡Qué fey! No se apoya al basilisco, Hagen,
2: lo sabes desde un principio. Samiel es el que no lo ha querido apoyar, pero pues bueno, ya
1: él, ¿no? Este. <risa> es es, es Bach Robot. Es Bad Robot el Samiel. Yo no soy hombre, soy cafeína.
2: <risa> Esta teoría o dilema del basilisco está cabrón, ¿no? O sea, como experimento mental. Yo creo que si sufres de ansiedad o de trastorno obsesivo compulsivo, no será como tan conveniente que le entres a, a la, al teorema o a la teoría del basilisco. Pero suena súper interesante porque sí tiene lógica. O sea, sí, sí hay lógica si lo, lo abordamos desde, desde la perspectiva de que en algún momento la tecnología va a producir una inteligencia artificial tan avanzada que tú la puedas este, denominar el basilisco, ¿no? Pues una va a ser una inteligencia artificial superior. Y, y si esta inteligencia va creando simulaciones en forma de realidades virtuales y te toca estar dentro de alguna de estas simulaciones y no apoyaste a su construcción, como tú lo decías, bien, pues ya estás fregado como Samuel, ¿no? O sea, sí, sí tiene lógica tal cual. Pero si lo vemos, también es como muy muy similar a la idea de Dios, ¿no? Pues no no lo apoyas, te castigo. No me apoyaste, te castigo. No me apoyaste en vida, te castigo en, en la muerte, ¿no? Aquí es no me apoyaste antes, antes de que me construyeran, pues en un futuro te, te castigo y tienes una vida miserable. Sí, es interesante.
1: ¿Tú qué opinas, Samuel? Yo qué opino, que en primer lugar, yo no sé si o no apoya el basilisco, sin embargo, me parece... Una teoría muy interesante, y antes de continuar, déjenme comentarles que me recuerda a esta metáfora del mono cilindro. No sé si ya lo, lo hayan escuchado esta metáfora, si no, se las leo rápidamente. Ver, yo
0: contraté yo contraté mil monos para que
1: escribieran una novela, güey, pero no sé si es lo mismo. <risa> ahí, ahí, ahí les va, queridos el libro, ¿no? amigos. El libro, ¿no? Sí, el libro. <risa> La referencia de los Simpson ahí va también. A ver. Había una vez un organillero muy ingenioso que había entrenado un mono para darle vuelta a la manivela del órgano. Cada semana el organillero componía una nueva canción para que el órgano sonara diferente. Pero el mono lo único que sabía era que solo con darle vuelta al órgano hacía música. Un buen día el organillero se enfermó y el mono le dijo, No te preocupes, amo. Yo salgo solo a dar el espectáculo. Y sí, gracias al mono se pudo dar el show. Una persona que pasaba por ahí y nunca había visto el espectáculo creyó que el mono era una maravilla y le preguntó ¿Tú eres el que hace la música? Pero claro, le respondió el entusiasmado mono. El hombre habló con el organillero y le ofreció una suma muy fuerte para comprarle al mono, oferta que no pudo rechazar. El hombre compró un gran órgano de tubos de bronce y madera fina así como un hermoso traje sastre a la medida para el mono. Anda, toca y haznos ricos, le dijo al mono. Este feliz y emocionado hizo lo que sabía hacer darle la vuelta a la manivela, pero no salía ningún sonido del órgano. El mono daba vueltas rápido, despacio, a un lado y al otro, pero no se escuchaba. ¿Pero qué pasa? ¿Es que no dijiste tú que eras el que hacía la música? El mono avergonzado se dio cuenta que él solo sabía darle la vuelta a una manivela, pero que algo más debía hacer su antiguo amo para que se escucharan esas melodías. El mono huyó y el hombre se quedó con un instrumento que ni él ni el mono comprendían porque la música la hace un músico, ni el órgano ni el mono. Aquí quiero, quiero llegar con esta metáfora para hacerla en relación con el basilisco. Si bien el, el basilisco en una de, de las posturas que dice Hagen, en este, en, en, esta de, ¿cómo será? en este presente que nos llega donde la tecnología eh, sobrepasará al ser humano en algún momento, considero que en su punto... Para decirle a Fe y a Hagen, sí apoyo al basilisco en alguna parte, ¿no? En alguna parte cuando toda esta tecnología... Un momento ya
2: aparece un podcast de religión, ¿no, güey? Un
1: podcast cristiano. A, a, a
0: crecer. Ayuda a crecer el basilisco su,
1: con un depósito a PayPal. Pare de sufrir. Entonces, sí, sí considero, y se me hace una teoría muy interesante esta del basilisco... Porque siempre me ha fascinado la relación entre hombre-máquina, y máquina, ¿no? Entre estas leyes de la robótica, de, de, de a las que hace también referencia a Simos, ¿no? O sea, todo este tipo de películas del cyberpunk, de, de cómo eh, pues yo la creo que supera al hombre.
2: Que ya desde y el y hecho al... de que la filosofía empiece a tratarse en foros virtuales, en foros en internet.
0: Ya está el basilisco. Este tipo de ideas...
2: Se empieza a cultivar en foros en la red, ya es un parteaguas que rompe con la estructura filosófica anterior, güey. O sea, sí, es una nueva era. Y como dice Hagen, el basilisco surgió en el 2010, me parece, ¿no? 2011, en un foro de internet. Y de ahí salió. Pues, fíjate, surgió,
0: surgió como surgió, pero no contaba un teorema. Eso es lo interesante. El no, teorema no se ha construido, construido, ¿no? en la red. Ajá, o sea, un güey posteó la historia del basilisco porque pues, la gente ya no lee, o sea, literal, eso tiene que ver, y como ya ven como la ignorancia también crea un conocimiento, la gente ya no lee, ¿quién sabe qué es el basilisco? ¿Quién sabe pero, qué son es esos mitos ya. griegos? Uno lo posteó, dijo, ah, oye, se pareció a una máquina, ¿cómo una máquina? Y se quedó ahí el post.
2: Ahora, ve, no, pero ve lo ahora como relacionado con la hipertensión, la hipertensión claro. de la primera parte de la que hablábamos. El, el, el basilisco... Surge, como dices tú, Hagen, como una teoría, pero no tan desarrollada en la red. Se fue desarrollando en la red y la teoría te va diciendo prácticamente que pues al basilisco le conviene que todos hablen de él, que se vaya desarrollando porque te permite chantajear a los seres de aquí del presente claro. para que aceleres el desarrollo de esa inteligencia artificial. No, y
0: en su lógica asimoviana, a Mil, él hace el bien porque es lo que quieres. Güey, ya constrúyame si no se van a chingar pues, miren, ya, el miren, progreso,
1: miren. entre comillas. Exacto, como Claro.
0: Y, y es que, ¿saben que es lo más terrorífico? Bueno, no terrorífico, sino acá místico, que no hay creador del... No, es que no hay creador del basilisco, no es de que Ay, yo, lo hizo Nick Lant, o lo hizo no, Fueron o todos. Qué? Fueron Señor, todos... Un usuario, ¿no? Hagen un usuario, creo que era Roco o algo así. No, Pero... Roco es la leyenda, güey, así se llama la griega. Ay, me fallaste. No. Oh, sí, muy sí,
1: interesante
0: wey. dice. <risa> sí, güey, es la leyenda, güey. Así se llama la griega, la, el basilisco de roco porque el basilisco está en la región de Rocco, pero no no es el creador. El basilisco
1: no, es podría decirse Hagen, un mito.
0: Sí, es un mito y hablamos de pero nuevo, un ya mito regresamos. moderno. No, güey.
1: ¿Cuál moderno? Fue griego, pero
0: ya tomó otras índoles, o sea, ya está
1: Sí, o no, o sea, es un mito eh, ¿Es un concuerdo mito? con ¿Mito ello. Hagen? Uh -huh. Sí, es un mito netamente griego que tiene componentes actuales y contemporáneos, como oye, son las, las máquinas. Oye, oye,
0: Fegui, ¿por qué me enviaste un mensaje diciendo que, que si no era el de Harry Potter? Que ya sí, hiciste trabajo <risa> de, hecho,
2: que era de Harry Potter todo el tiempo. Todo <risa> pregunta, no, <risa> güey, o sea, te lo juro que eso sí de que fuera ya tal cual un mito griego, sí lo desconocía. O sea, el del basilisco, güey. Sí, güey. Bueno, sí, bien. Gracias, liberarte por enseñarme algo el día de hoy, para aprender con ustedes. Enseñarnos
0: tanto.
1: <risa> gracias, güey, si ah, okay. no Gracias por la clase del día de hoy. <risa> Oiga, pero sí, eh, hay mucho, mucho material, o sea, del, del basilisco. Todo, todo esto es muy actual, Javier. ¿Están de acuerdo conmigo, Fegui? O sea, sí. ¿Y por qué y nadie le avisó a que... Ah, es que a todo el mundo nos parecía muy gracioso. <risa> todo esto aceleracionismo, hiperste no hipertensión, ¿no? Eh, diabetes tipo 2. Es, todo este tipo de, de conceptos son eh, relativamente nuevos, ¿no? Hagen, a partir del 2000, 2013, ¿no? con los Sí, no, de hecho,
0: de hecho hay este hasta un artículo ahí del País, del periódico El País de que unos este cátedras de filosofía en Europa, España, de, de hablo hispana se quejan porque no introducen estos conceptos Y cuando en Inglaterra, Francia Ya está en, lo, en las universidades filosóficas ¿no? ¿Y aquí Entonces, para cuándo, Javier? No, pues aquí seguimos con Foucault Creo, y ya está muerto hace 30 años ¿no? ah, ¿Le estás tirando a Samuel por estar citando? No, güey los... te... yo, sigo... que... yo sigo con Nietzsche, güey Imagínate, yo ya estoy más para atrás Pero este... No, es que no llegan No se traducen.
1: Pero también
2: prácticamente son temas que tienen cinco años Ya como que más en auge, ¿no? Desarrollándose pero sí realmente. Okay. Si claro,
1: Iván. Hay poca, hay poca información.
2: Es, es difícil encontrarla. Yo encontré pocos textos traducidos de artículos. Un libro que publicó Editorial Caja Negra, que es una, una recopilación precisamente de los artículos de Lant y de otros precursores del aceleracionismo. Pero sí es muy nuevo.
1: Oye, Javi, oh, antes de, hecho de este... que mande. De que se nos olvida, había un documental, ¿verdad? Del Museo Tamayo de Hiperstición. Sí,
0: quién sabe lo bloquearon. ya no,
1: no pudimos, ya no pudimos verlo, pero. De la ya, mil, pero pues, pásenlo. Lo, lo, lo vamos a,
0: lo vamos a tratar de conseguir y lo vamos a publicar en la, en la página, por eso necesitamos que nos sigan. Pero este, sí lo bloqueó el de Museo de Tamayo. No sé. Por ahí qué. Lo no, 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 tú ¿Tú que creaste <ríe> el cilisco y en
1: la página. <ríe> Sí, wey, no, wey. pero
0: eso
2: que les decía hace rato. No,
0: yo vi Daisy Destruction y acá. Oh.
1: <risa> yo lo hice. Yo maté a Daisy, güey. Yo lo grabé, güey. ¿Qué le veías escuchando esto? No es cierto. Yo era Daisy. No, no es cierto, pero si quieres, sí es cierto. Es broma, pero si quieres, no es broma. Oiga, oiga, Fegui, Javier, hay muchas, muchas referencias de Cyberpunk. También este de, de series, Feggy ¿no quieres mencionar a Mr. Robot por ahí? Por supuesto, sí, Mr. Robot. Precisamente trae como
2: esa tendencia a través de la tecnología de un grupo de hackers de destruir el, el sistema financiero a nivel mundial con la finalidad de librar a todos de las obligaciones crediticias y poder empezar de cero. Pues Utiliza la perfecto. tecnología, ¿no? Utiliza la tecnología, sí, claro, esa relación hombre-máquina. Y utilizan también la idea de destruir un sistema económico Cada vez se va a arrastrar con lo político. Pero también traen unos juegos de poder muy interesantes. Yo creo que Mr. Robot sí da para que le dediquemos un programa entero.
0: Yo, yo eh, quiero, este, Mr. yo quiero hablarles de, por ejemplo, y Abril también, Samir yo creo que le sabe mucho. Fíjense, Nick Land se fue a vivir a China porque decía que China era la ciudad del futuro y de la celebración. Javier, eh, antes El de, de, de
1: Ah, sí, continúa, sí, perdona.
0: No, no, es que, es okay, que, es que, es que boy, tiene que ver con una referencia, tiene que sí, ver con sí, una sí. referencia. Se fue a China y hablaba de todo este futuro y eso, y es un hombre que se puso, se supo construir su propio mito, su propia historia, ¿no? Este misterio, esta radicalidad, y dijo y mencionó que en esa ciudad, fíjate que esa ciudad aparece en muchas historias de Cyberpunk como el futuro, y de hecho es la potencia del futuro, etcétera, y una de esas es Blade Runner, ¿no? ¿Qué opinas de esta Uf. estética de Blade Runner?
1: No, Blade Runner es una de las películas... Icónicas de milo, 1982 con Ridley Scott. Es puramente ciencia ficción, o sea... Y, todo un y, y coincide, no, no es coincidencia, que más bien afirma y se basa en la novela de Philip Dick. sueña los androides con ovejas eléctricas de 1988, ¿no? Es, muy, muy
0: aceleracionista el tema.
1: O sea, todo, todo se encuentra acelerado y relacionado, ¿no? O sea... Ray ¿no, player One es, también, ¿no? Ajá, Ready Player One, también con, con muchas referencias, ¿no? Que, que tiene y que también utiliza estas, esta temática de los videojuegos, ¿no, Félix? Y de, de los Sims, estilo Sims y estilo yo adopto mi propio personaje. Y, y creamos
0: los, una simulación,
2: ¿no? También es una sociedad que está ya en decadencia, que ya llegó a su destrucción. Hombre, máquina y como, como el cuento de Cephalis, ¿no? Todos se la viven en un mundo virtual jugando a modo de conseguir dinero para
1: poder subsistir en la vida real. Sí, tam también otra de las referencias ya que abriste, pero antes Hagen, ¿por qué se fue este Nick Land a, a China? Pues
0: hay una, hay una, hay una historia mano
1: A poderse tener... comer
0: a un vampiro y caer el coronavirus
1: no, y,
2: literalmente... a y que habláramos <risas> de facilista.
1: Literalmente, de Nick Land
0: al final este, empezó a decir cosas. Para la gente racional y común, muy locas, que dijo: Yo soy un robot que viene del futuro, yo soy no sé qué, y vi a Dios y cosas así. Y empezó a hacer conferencias muy experimentales. A él le gustaba mucho la música este, trans y música jungle, que son músicas muy okay. experimentales electrónicas, muy experimentales, muy aceleradas, de hecho. Y empezó a hacer conferencias experimentales, ¿no? O sea, ponía música, había DJs, había drogas en sus conferencias. Entonces ya la gente dijo: Qué pedo, ¿no? La gente de la universidad. Y aparte saca un manifiesto donde casi, casi se vuelve fascista. Entonces la gente lo, lo terminó. Él cerró el centro de estudios cibernéticos y se fue a China. Y dijo, ¿saben qué? Esta humanidad no es para mí. Tipo Nietzsche, tipo Zaratustra. Dijo, uh -huh. yo soy para el hombre del mañana. Y el China va a ser, ¿no? Antes de que hubiera esta China, china ahora sí que pandemia china, no no me refiero al uh -huh. coronavirus, sino a la a, a de que... Estas china es monas un... chinas. Antes de que hubiera estas monas chinas dijo, hacia Asia. Haces el país del futuro, ahí va a haber robots, ahí va a haber todo Y ahí me van a entender, aquí no, y se fue Tiene pocas conferencias en YouTube Ha salido muy pocas veces en público grabado porque, Sí, eso sí Y pues ahí está, ¿no? Ahí está su material Está su legado, y pues es un hombre que supo Crear su propio mito, fin de cuentas
1: Oye, Hagen, ya para terminar este ¿No crees, Hagen? Sí, ahí lo compartiremos, ahí los vamos a compartir Oye, Hagen, ya para terminar Con Nick Land y nuestra referencia Del día de hoy ¿Qué pasó? Ahí tiene un manifiesto de la noche, algo así me parece, ¿no? No lo recuerdo muy ilustración bien. Ilustración oscura. Ajá. Esa ilustración oscura, ¿a qué hace referencia a grandes rasgos, Javier? A
0: grandes rasgos dice que la ilustración es un concepto de la luz y todo eso, y que la ilustración, la de lactose, conocemos la de la conversión francesa, que, que en no vez te, de traer... Que no te agrada. Ajá, que a mí no me agrada, que no me agrada para nada. Y justamente estoy de acuerdo con esto, Nick Land, esa luz vino a cegar, como buena luz que es, o sea, sí era una luz, pero vino a cegar, a embrutecer, tanto que después de la ilustración, y no es solo mío, es de Nietzsche, es de, de laus es de Foucault, incluso, es de Derrida, es de Barthes, filósofos dicen que la ilustración es un proyecto fallido, no la modernidad, es una época de decadencia. Entonces dice Nick Land que esa ilustración no fue bien llevada, entonces que la, la realidad, el hombre no puede ver la luz directa, entonces como no la puede ver al, sal, al salir de la caverna, tienes que entreabrir los ojos, entonces él propone otra ilustración, la oscura, y él trae estas ideas aceleradas que son el verdadero cambio, ¿por qué? Porque ilustración se basa en un hombre, en un hombre creado por X dios, todavía en esa lógica, que es bueno, es malo, es moral, y dice Lant, no, una ilustración que en verdad te abra la mente, y creo que esto te va a gustar Samuel y a ti, un hombre que en verdad abra su razón, un hombre dios, tiene que desapegarse de esas ideas no preexistentes. Tiene que partir de él, de su sistema,
1: de su máquina. Guau, wow, güey, esto es increíble, ¿no? O sea, la ilustración negra es... Yo no había escuchado este concepto hasta que lo vi por ahí en unos videos de YouTube y lo mencionaste. Eh, Feggy Hagen, esto es... O sea, este concepto, esta idea se me hace increíble, güey. O sea, partir o, o quitar estas ideas preconcebidas y quitar la noción de esa ilustración de lo que siempre tenemos como el conocimiento, la luz de eso que te ciega, y basarlo o pasarlo al territorio del oscuro, y no en el sentido, o tal vez sí, ¿no? en el sentido de la magia negra o en el sentido místico del que tanto hemos hablado también en el programa, o sea, basar o esta postura a la ilustración negra con, este, con todo este concepto, concepto que trae mi clan, se me hace muy, muy interesante, no nunca lo había visto así. Y no, y al fin, de cuentas,
0: al fin de cuentas, una reflexión siempre es desde el interior, y en el interior está oscuro. En nuestra caverna, interior está oscuro. ¿no? Eso es a lo que te digo,
1: Hagen y Peggy, de lo que hace referencia el, el esoterismo del que tanto hemos hablado. Claro. Pero, ¿qué opinan de, de las películas de Cyberpunk? Ya para, no sé si quieras decir algo más, Peggy Hagen. Ah, pues, mis,
0: mis referencias, pues ya todo lo que mencioné. O sea, de primer término, pues las series, como hablaba de OA los cambios de dimensiones, Terminator, Akira, este Blade Runner, todos estos temas aceleracionistas, Outlander también, el tema de cómo tu vida puede llegar a cambiar en un cambio de destino. Y quiero mencionar también una una referencia que se me hizo raro que Samuel no la dijera, y todo porque es todo un meme, como que los Simpsons hacen el futuro, que lo que dicen pasa.
1: Me acabas de robar la referencia, pero... Ah, ups tenía guardada, dice. No, es que hay un capítulo, hay un capítulo donde, <risas> saludos a todos los fanáticos de los Simpsons, a toda nuestra ¿Dice? querida audiencia, dice Fegui que este, ah, donde, ese campeón, es, <risas> no, no, dice Fegui, güey, que,
0: que el capítulo donde Homero se hace computadora, güey, que, que <risas> la
1: no mames, ¿eh? que debe es de los últimos capítulos, porque no, ya no rifan, ah. pero hay un, hay un capítulo donde Homero Simpson viaja en el tiempo, Hagen, no sé si lo recuerden, que es a través de una tostadora. Güey. Sí, güey. Que si toca este, un animal, eh, en el futuro, eh, el pasado, el presente se transforma. No, o sea, es una, una de las grandes referencias. Y claro que los Simpson son, en este sentido, hiper, ¿cómo sería, Hagen? ¿Hipersionistas? No, no, no. Eso ¿no? Gente. ¿no? <risas> Hiperstisivos, güey. Hipertensivos, <risa> o hipertistivos, o no sé cómo decirlo. En lo menos
2: y tiene hipertensión, pero...
1: Oja, también un capítulo de Los Simpsons, perdón, en la referencia eh, hay varios donde Lisa se va a comprometer y están como en, en un futuro donde aparece el Esquilax, ¿no? El, el conejo que, que no es conejo, sino es un Esquilax, ¿no? Y, y uh -huh. en ese, en ese capítulo Los Simpsons por ejemplo, eh, hipersticionan, por así decirlo, y hacerlo verbo, y hacen referencia a uno, el calentamiento global, ¿no? O sea, visto desde los noventas, ¿no? Y, y, y hasta no, fecha, y pues ¿no? y
0: Yo creo que el más famoso y el que se sí de
1: es el de Trump, ¿no? Del presidente, ¿no? El de Trump, pero ¿sabes también, Hagen? En ese capítulo que les digo, las videollamadas, ¿no? Desde ah, sí. ahí aparecen, desde el 92 las videollamadas, ¿no? O sea, ¿Los Simpsons son una serie hipersionista? No sé, pero las referencias existen y los Simpsons son, son la onda. Pero continúa con tus referencias. No, sí, pues lo, 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 bueno, los Simpsons,
0: como decía todo, una de tanta sátira y de tanta ficción, se crean realidades, ¿no? O, o llegan a dar con la realidad y no son coincidencias porque eso te, te dirige. Pero bueno, ya no es debate. Eh, otra referencia muy buena, como les mencionaba, es esta, esta película... Que les decía que se llama Predestinación es buena también, como el futuro te cambia el pasado. Looper, también de un asesino de futuro. Looper. Looper, Looper es que de hecho ahí. Cable. Sí, ahí se ve como el cambio, ¿no? Ahí se ve el cambio de, de realidades, como del pasado cambia el futuro, etc. Looper es buena. Eh, en música, pues obviamente les quiero recomendar el género, tanto yo ya les mencionaba del industrial que es rítmico, pero también hay géneros como el jungle, jungle o sea, jungla en inglés. Y el tecno, ¿no? El tecno psicodélico o el trance psicodélico también es acelerado. el drum and temas bass que no entra ahí? ahí ¿sabes? Que escuchaba sí, drum and bass también. Son temas que son incluso géneros que si alguien nos escucha dice esto no tiene ritmo, ¿qué onda? Pero es que es eso son aceleraciones, ¿no? Incluso el más famoso sería este, el que tocaba Skrillex, que sería este dubstep, por así decirlo. Um, Pero ese tiene un poco eso. más, de, podría ser. Pero ya son, son música electrónica, por así decirlo esta referencia del aceleracionismo, eh, películas, pues es que aunque sonaba memes, sí, o sea, la película de Harry Potter que habla del basilisco, te introduce a esto, ¿no?, a un monstruo que está en las profundidades, que no se puede ver, que si lo ves te mueres, y que quiere proteger a una cierta, una cierta etnia de hombres, ¿no?, porque etnia, lo digo, porque en, en la mitología de Harry Potter, pues era la sangre sucia los que mataba el basilisco, ¿no?, para que los Ajá, los moguls y los que eran mezclados con moguls Sobrevivieran, ¿no? Entonces es lo mejor de la humanidad, ¿no? Que tiene que sobrevivir Otra película, este La muerte del sol Que les mencionaba con nicolás Cage Que también se llama Predestinación O Profecías, algo así Yo la vi en Netflix Búsquenla Este, que habla de esto de la destrucción del sol Y pues nada más mencionar Estas son mis, mis referencias, ¿no? Como que más, más claras ¿Tú, Fegui? Muy bien Pues las mías serían
2: eh, Mister Robot un, la serie de Mr. Robot, muy buena, véanla. De, ya terminó, ¿no, Fegui? Pues ya está en la cuarta, creo que ya termina en la cuarta temporada. Y también Ready Player One de Steven Spielberg ya están preparando la segunda entrega. Que son películas que si bien no hablan del aceleracionismo ni demás, sí hablan de la relación hombre-máquina hombre, hombre -máquina y de la decadencia de, de, de la sociedad... ¿También sabes en cuál estaba pensando, Samuel? En los recolectores, en Repoman. Ah,
0: Repoman. ¿Ya la viste? Una... Sí, ya la vi, es buena. Sí es, es buena, es buena también. también.
1: El, sueño. el sueño onírico también. Hay. O vos, sueño sí, sí. también está... Ah, pues muy... este,
0: el origen... No, el origen es muy Lovecraftiano. Inception. Hacer... Inception. Y, y me, faltó, me faltó decirles también que el grupo de Daft Punk es totalmente prestigio y también aceleracionista, ¿no? Porque son estos ritmos robóticos. O sea, Daft Punk que ya se acaba de separar, de hecho... Taft Punk, es también un,
1: una buena preferencia. Eh, eh, ¿Cuál más, Peggy? ¿Alguna otra?
2: Sí, era este libro de la Caja Negra que les decía, de la editorial Caja Negra, pero no recuerdo el nombre.
0: ¿Son los escritos de la CSRU? ¿O qué otro? ¿O Ciclonopedia? No, es, una... es que hay varios. O sea...
2: Ajá, este es uno no tan... Es bastante reciente, Hagen, y es como una recopilación de, de artículos escritos sobre el aceleracionismo Traducidos, porque obviamente todos están en, en inglés, pero además de la traducción, sí. viene la crítica y en ellos incluso está el manifiesto uh -huh. para una política aceleracionista y demás. lo que no recuerdo el, uh -huh. el, el nombre. Pues es
0: editorial, búsquela. Pero es la editorial gente, Caja Negra de sí, sí, está en internet. Caja Negra de España, sí, son los únicos que tienen traducidos este tipo de libros, ¿no? Entre otros temas también. Así es. es. Bueno. Eh, también mencionarles, nada más rapidísimo. Tendrá su propio programa, porque también es un tema que se escapa a esto. Pero Lovecraft, toda su mitología y sus cuentos, pues sí hablan de esto, ¿no? De estos dioses incomprendidos, que están fuera del espacio y tiempo, que son omniscientes. Entonces, también todo litera. es terror, ¿no, Hagen? Sí, no, no todo es pulpos y que las
1: calaveras y el mar, ¿no? Porque pues no, no es eso, gente. No es eso, gente. gente no, 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 pues No se vean por ahí, gente, pero no, sí, no. las referencias. ¿Les gustó Futurama, amigos? ¿Pero qué crees que Futurama? Fíjate, me pasa algo
0: con Futurama A mí me gusta mucho, es buena Pero el último que le veo es algo futurista O sea, está chida en su universo Pero hasta ahí, sí, sí, pero está buena
2: Vicky
0: Morty Vicky Morty ¿Cómo se llama?
2: Sí, me gusta El libro se llama Aceleracionismo Estrategias para una transición Hacia el poscapitalismo
1: Ok, ese libro, gente Muy bien, Pues voy con las películas Que son varias, por ejemplo Alita, Akira. la batalla de Ángel. Esa no sé si la han visto, es, me gusta mucho, es coreana. Las de Blade Runner, la Blade Runner, la del 80 y la que salió en 2019, el Blade Runner 2049. Brasil, que ya hicimos referencia en uno de los capítulos, tienen que verla también. Esta que se llama Ghost in the Shell. La película, que es un anime, ¿no? Es un anime. Que es un anime. Okay. Está el anime y la película del 2017. ¿Cuál otro podría ser Matrix? Pues ya la mencionaron. Claro. La de Minority Report. Tron.
0: También. Tron.
1: Tron. Tron, ajá. Tron, eh, Tron y Tron Legacy. Son las dos que me gustaron. ¿Qué otra podría ser? Possessor. También es... Eh, salió... Possessor salió en 2020. Si no la han visto ustedes, amigos queridos, pues escuchas, vean. Processor está dirigida por Cronenberg, que es una película canadiense de terror psicológico Hablando,
0: hablando también de los
1: toda la obra de H.E.B. Giger ¿no? este creador del arte que dio origen al Alien, es una oh, también. muy cibernética no uh -huh, Sí, también, todas las de Robocop que ya mencionaste Hagen, 1, 2 y 3 Animatrix. Animatrix Terminator también. Animatrix. Te Terminator también ¿Qué otra podría ser? Hay varios hay varios, hay, hay muchas, muchas todas las de Volver Incluso al Futuro Incluso
0: hasta Volver ¿no? al Futuro, ¿no?
1: Claro, las tres de volver al futuro. No sé, se nos, se nos acabaría el tiempo y ya haríamos
2: sí, ya de que Cyberpunk. Que esa... Hasta sí. por un programa, pero hay muchas, ¿no? Y o sea, videojuegos, ¿no? Cyberpunk 2077 también habla
1: de, de una lista. ¿Sí? sí, también videojuegos, creo que la bibliografía es vasta, las películas, todos los libros que ya hemos mencionado. Pero, eh, queridos, pues escuchas, Hagen Hagenfegi, es el final de temporada. Amigos, no sé si quieran hablar de esto ya para concluir este episodio. No, pues este, yo reitero y agrego la, el agradecimiento de este programa
0: y de todos los programas. Este final de temporada nos vamos a seguir viendo. Vamos a tomarnos un buen descanso para mejorar todo el programa, encontrar áreas de oportunidad, mejorar las secciones, ver qué otras dinámicas incorporamos. Pero pues muchas gracias a todos los que escuchas. Gracias a ti, Samir Ganes, también, Fegui, por iniciar este proyecto, por haberme confiado también la. La, los temas y pues este les agradezco mucho amigos.
2: No, pues nada, nada, que agradecer. Qué, qué gusto que ya estemos en final de temporada y que la segunda venga con todo, ¿no? Vamos a preparar grandes cosas, como dice Hagen. Sí. Y pues un, un gusto poder estar con ustedes y que nos escuchen.
1: Pues queridos amigos, para concluir, vamos a agradecer a toda nuestra audiencia, que vamos creciendo poco a poco. Cualquier duda, comentario, ya saben, en nuestras redes sociales. Vamos a tratar de acelerar este programa como este episodio el día de hoy y, y nada, ¿no? Agradecerles y aquí estaremos de vuelta en una segunda temporada
2: Cuídense, este. gracias
1: No, este, también manden sal este,
0: yo mando saludos Bueno, Fede, dijiste que quería saludos a los histéricos, creo, ¿no? Quedan un saludo <risa> Pero este, no, a Los mencionales... fans de,
2: de Lovecraft
0: Los fans de Lovecraft de... Ah, bueno Está bien, gente que <risa> creen calaveras y pulpos, pero no, sí gente, y pues yo solo me despido y con esta pregunta cierro el podcast, ¿apoyan o no apoyan en todas sus fines y metas al basilisco?